0: Всем привет, привет, привет! Вы слушаете Два ствола. С вами Глеб, второй ствол Ян. Всем привет! То есть я, да, и у нас сегодня гость Анастасия. Привет, Настя!
1: Всем привет, ребят!
0: Я напомню, что... Два ствола. Это беседа гома гетеросексуала про секс и про отношения. Мы общаемся о том, о чем не говорят большая часть мужчин. И сегодня мы пришли к вам с такой достаточно интересной и объемной темой. Мы поговорим о том, кто такой настоящий мужчина.
2: Настя нам будет помогать разобраться в том, что же такое настоящий мужчина, кто это такой. Она расскажет нам об этом со своей женской точки зрения и очень поможет нам в этом подкасте.
0: Но я думаю, что мы, мы начнем вообще о том, что, что кроется за понятием настоящий мужчина, и Глеб нам об этом расскажет, да?
2: Да, я очень кратко расскажу, что такое настоящий мужчина в контексте маскулинности, в том, как его понимает социология. А маскулинность в себя включает не только какие-то физические признаки, такие как борода или волосатая грудь или банки размером с пятилитровой бутылки, но в том числе и разные социальные факторы, такие как успешность по жизни, большое количество денег, умение быть достаточно жестким для того, чтобы всем стало понятно, что ты по-настоящему мускулинен, что ты настоящий мужчина и готов порвать всем ебальники. Это был краткий рассказ о том, как же понимает наука, что такое настоящий мужчина.
1: Звучит сексуально.
2: Вообще корни маскулинности растут еще с самых древних времен. Там, даже в Библии говорилось о том, что настоящий мужчина это тот, кто стойко все невзгоды и тяготы жизни переносит, кто никогда не сдается, кто славит Бога в первую очередь это очень важно. В дальнейшем это стало развиваться в средние века. Как я думаю, все догадываются, на первое место встал идеал рыцаря, идеал кавалера, который с одной стороны уважает женщин, с другой стороны жестоко убивает своих врагов и не дает им делать всякие вещи, которые ему не хочется, чтобы они с ним делали. В XIX веке произошел очень интересный поворот. Изобрели бокс и в США, и в Европе на долгое время идеалом маскулинности стал идеал боксера. Человека, который может голыми руками побить кого угодно. И в итоге в 21 веке все пришло к тому, что мы не знаем, кто такой настоящий мужчина. В 21 веке все пришло к тому, что женщины становятся мужчинами, и наоборот. Да, мы не знаем, кто такой настоящий мужчина. В России с 90-х годов начался очень жесткий кризис мужской идентичности. Мужчины больше не чувствуют себя мужчинами так, как это было раньше. Пропал вот этот вот очень важный элемент для восприятия мужчины как добытничество, то есть мужчина это добытчик, а женщина сидит дома и воспитывает детей, готовит им борщи. После распада Советского Союза это все пропало. И в армию ходить перестали. Огромное количество женщин стали воспитывать своих детей самостоятельно. На удивление выяснилось, что они с этим справляются в одиночку как минимум. Далеко не всегда хуже, чем паре с партнером, и мужчины стали такие: "Воу, и что нам теперь делать? Как нам доказывать, что мы настоящие мужчины? Если женщины без нас могут обойтись, если мы уже вроде как и не такие добытчики, как были раньше, что же, что же нам делать? И вот что нам делать, мы как раз и попробуем разобраться в этом выпуске.
0: В общем, давайте, наверное, мы тут краткий экскурс в мужественность, да, откуда ноги растут, послушали. Давайте, наверное, обозначим, вот у кого какая позиция на тему настоящего мужчины. То есть, кто это в вашем представлении? Что это такое? Что это за образ вообще?
2: Ну, давай я начну. Если честно, я очень давно думаю на этот счет, кто же такой настоящий мужчина, соответствую ли я этому идеалу великому настоящего мужчины. И я пришел к выводу, что настолько ситуация у всех разная, настолько все люди не похожи, что сказать, что ну, есть какой-то реальный идеал настоящего мужчины, очень сложно. Вот э, если говорить про какие-то физические характеристики, то да, там есть идеал Аполлона. Я думаю, ну... Много кто хотел бы быть как Аполлон, выглядеть как Аполлон. Это довольно прикольно. Ты такой весь сухой, поджарый, у тебя там, где надо, кубики, там, где надо, баночки. И в целом все хорошо, у тебя по жизни, кудряшки есть, фиговый листик твой член прикрывает, все круто. Но вот с социальной точки зрения очень сложно сказать. Тоже такой настоящий мужчина. И я надеюсь, что по итогу этого подкаста я хоть немного смогу это понять, но пока мне кажется, что настоящего мужчины нет. Да,
1: мне кажется, что есть абсолютно такое... Общее в социуме, по крайней мере, у нас, девчонок, понимание, кто такой настоящий мужчина. И если мы между собой как-то сплетничаем, то сразу мы можем дать оценку, настоящий мужик это или нет, если мы рассказываем условно о своем партнере, ухажёре или друге, или что-то такое. Так же, как и, по моему мнению, есть такой образ настоящей женщины. И, на мой взгляд, в первую очередь, это не связано с внешностью. Для меня настоящие мужчины — это определенные качества, определенные проявления себя, определенные действия. И все эти вещи, они понятны ну, при первом контакте буквально. И человек может выглядеть абсолютно неаполонски. Он может быть такой худой, совершенно не мускулистый. Я не знаю, вообще как угодно может выглядеть, но при этом его можно будет назвать настоящим мужчиной. Так что для меня это с внешностью практически вообще никак не связано.
0: А с чем связано, если не с внешностью? Ну, ты говоришь, вы, вы с подругами можете посидеть, пообщаться, да, и там на, на, навесить на кого-то вот это определение, типа вот этот настоящий мужик, вот что да, что ему отличает.
1: Ну смотри, в первую очередь для нас, девочек, важно, чтобы настоящий мужчина мог взять ответственность за нас, на себя. То есть если мужик говорит, это не это не касается только подарков или того, что мужчина обеспечивает, но он свои обещания выполняет. Мужик сказал, мужик сделал. В целом это относится вообще, в принципе, к любому нормальному человеку. И женщина должна так делать. Но это прям вот прям красная такая марочка для настоящего мужчины.
0: А что значит взять ответственность за тебя? То есть, что ты под этим подразумеваешь? Да, вот я тоже не очень понял.
1: Ну, не только за меня, но за свои действия. Ну, вот если ты сказал там, я тебе позвоню в 6, то он позвонит в 6. И если он не позвонит в шесть, он предупредит за 15-20 минут, что вот, я не могу с тобой связаться. Если сказал, что он встретит, что-то поможет довести, что-то подарит, еще что-то. Ну, то есть, он берет ответственность: он сказал, что вот я сделаю вот эти конкретные действия. Я сейчас очень такие бытовые, простые примеры привела, но в целом это проявляется абсолютно во всем. Он, например, сказал: все, я больше не бываю.
2: А тебе не кажется, что это применимо не только к мужчинам, но и к женщинам yeah, тоже? It. Ну, то есть, yeah, я бы очень хотел, know. чтобы моя девушка также себя вела.
1: Понятно. Я же говорю, что это относится, в принципе, к нормальному человеку. Но это первый звоночек, что это не настоящий мужчина. И, в принципе, не настоящий человек. Если он говорит, я больше бухать не буду. И продолжает бухать. Когда это ему вредит, всем вокруг вредит и всем плохо. И ты вроде с ним договорился или договорилась, а он в итоге поступает так, как ему хочется, ему вот по барабан. Вот это первый маркер для меня. Вот это вообще первый этап к определению настоящего мужчины.
0: То есть настоящий мужчина равно настоящий человек?
1: Да. В том
0: числе, да. Прикольно. Окей, okay, да, это <связывая> интересная мысль. Я так даже не знаю, для, для меня вообще э, само определение вот настоящий мужчина, оно довольно странное, потому что я, наверное, всю жизнь смотрел на него скв- исключительно свою сгендерную призму. То есть, ну, мужчина, это значит человек мужского пола, у которого есть член, как бы все. То есть на этом какая-то стереотипизация в моей голове этого понятия заканчивается. Но при этом я, конечно, с детства много слышал от родителей фильмах, там где-то еще от сверстников, что вот есть, типа, вот настоящий мужик, там, хуё-моё, короче, ну, типа, он там должен это, должен то, там, типа, должен семью обеспечивать, должен там стакан воды в старости родителям принести, там, типа, должен зарабатывать, должен быть успешным. Ну, короче, вот Мое представление, оно достаточно простое, но в целом в башке у меня довольно много есть вот этих ярлычных обязательств, которые общество навешивает на это понятие. Мы, Настя, для тебя подготовили маленький блиц-опрос, он достаточно короткий, на него нужно будет быстро отвечать, вот, и этот блиц-опрос нам поможет более точно подойти к понятию настоящего мужчины. Готово? Погнали. Кто оплачивает счет в ресторане, мужчина или женщина?
1: Смотря кто пригласил, в каких отношениях, и феминистка она или нет.
2: большая зарплата или большой член?
1: Средний член, средняя зарплата.
0: Бицуха или икроножные мышцы?
1: Бицуха, наверное, потому что на руках надо носить.
0: Ну, (сcoff) съемная двушка в центре или дворец в Митина?
1: Смотря где работаешь, наверное, я бы предпочла центр.
0: Бандит или гей?
1: Бандит, гей,
0: гей, бандит.
1: Я Миша свободно. Окей.
0: Okay. Подкастер или бизнесмен?
1: Бизнесмен.
0: Бизнесмен, окей. Неудачный
2: секс. Виновата ты или мужик?
1: Почти всегда оба.
2: Халк или Тони Старк?
1: Тони Старк, потому что он не зеленый.
2: Ну и последний, самый главный вопрос, самый ответственный, попрошу тебя, соберись. Собралась? Ну. Пики точёные или хуй
1: даже не знаю. Вместе. Двойное
0: Окей. Любишь острое ощущение, сразу видно.
2: Вообще, я хотел узнать у вас, и, наверное, в первую очередь у Яна, может ли вообще гей считаться настоящим мужчиной? Вот мы сейчас очень много накидали на тему того, кто такой настоящий мужчина. Пришли к выводу, что настоящий мужчина это в первую очередь человек, но в обществе все еще довольно силен стереотип о том, что настоящий мужчина должен там и сына посадить, и дерево вырастить, и дом построить. Да, так но... вот, может ли гей быть настоящим
1: мужчиной, Ян? О, можно я, можно я. 100% может быть, потому что я делю гомосексуальных мужчин на два типа. Геи при этом расы, ну то есть вообще нехорошие люди, которые ведут себя ужасно, я с ними сталкивалась, я с ними тусила, просто это что-то невероятное, это просто такие сучки, вот такие бичес, просто оторви голову и засунь в землю. Просто э, говоришь, помоги, пожалуйста, или там, он просит. Вот у меня просто была такая сцена. Стоим около клуба, они тусят с нами в одной компании. И он такой, дай сигарету. Я говорю, в смысле, чувак, а, пожалуйста, там, или еще как... Я тебе что? Ну, короче, ужас. Вот это вообще не про настоящих мужчин. Но я знаю геев, настоящих мужчин, на которых можно положиться, которые приятны в общении, вообще классные, не напряжные, и прям хочется с ними дружить бесконечно. Меня недавно такой чувак красил. Так что вот среди них есть четкое разделение, на мой взгляд.
0: Ну, я... Со своей, ну, наверное, более экспертной точки зрения скажу, что... Ну, кстати, в, по, по части геев и пиков я с тобой согласен. Это, правда, две, ну, две сильно разные категории. вот. Опять же, если фундаментально посмотреть, мы говорим о том, что настоящий мужчина, значит, настоящий человек, значит, является ли гей настоящим человеком, ну, как бы да. (и) Если если посмотреть... Много кто с тобой поспорит, Ян, очень много кто. (смех) (смех) Да, ну для этого я здесь. Если посмотреть с точки зрения стереотипов, да, про которые мы говорим, то ну, здесь, вот в этом случае, со мной действительно может поспорить многое количество людей. Есть устойчивый стереотип, что типа если парень долбится в зад, то он по определению не мужик. На мой взгляд, это такой же бред, как и то, что типа не служил не мужик. Там, да, вот эти все самые-самые тупейшие просто вот наборы, которые уже ушли в прошлое, я надеюсь.
2: Но погоди, как э, мужик, который долбится в зад, не может быть мужиком, если он делает самое мужицкое, что только можно. Он спит с другим мужиком. Он не допускает женщин свою жизнь. Значит, он вдвойне мужик,
0: чувак. И в этом, и в этой точке логика гомофобов просто надрывается, ломается, блять, и все, конец. Можно заканчивать. Но я вообще считаю, что мужество это не... То есть есть, как бы, да, понятие настоящего мужчины, для меня есть и важное самое понятие мужества. И мужество это как раз-таки тот момент, когда ты отвечаешь за свои какие-то решения и за свои поступки. И это э, это качество, на мой взгляд, оно не делится на гендер, да, оно должно быть у всех людей. ну, То есть, действительно, если это человек, если он мужественный, значит, это человек, который берет ответственность за свои поступки. И остальное тут, ну, наверное, совершенно вообще никакой роли не играет. Если мы продолжаем говорить про какой-то набор стереотипов, про какое-то представление людей, то ну, на самом деле я даже не могу себе представить в здравом уме людей, которые действительно ну, каким-то образом дифференцируют. Типа, вот это настоящий мужик, вот это не настоящий. Я думаю, для того, чтобы соответствовать понятию настоящего мужчины, тебе нужно просто не быть Вот И это главное. Вне зависимости от того, какая у тебя ориентация или, там, не знаю, твой статус по жизни или статус ВКонтакте.
2: Мы все говорим про настоящего мужчину, но в итоге все приходит к тому, что надо быть просто нормальным человеком, не быть мудаком. И это применимо точно так же, блин, и к женщинам, и к женщинам лесбиянкам, и к женщинам бисексуалкам, и к мужчинам геям, и к мужчинам бисексуалам, и даже конечно, к мужчинам гетеросексуалам.
1: Ну народ, подождите, я не могу здесь до конца согласиться, потому что все-таки в моей голове есть некое разделение на гендер в общем понимании. Например, девочка, если накосячила не сильно, или если, например, о чем-то забыла, она может ссылаться на гормон она может ссылаться на какие-то еще дела, просто у мужчин есть фокус, ну в психологии давно это доказали, что у мужчины в принципе существа фокусные. Условно, какой-нибудь чувак, который чинит велосипеды, он в данный момент сфокусирован на том, что он чинит велосипеды, вот у него своя, почему я велосипеды привела, как пример, но неважно, у него есть, например, одно дело и все, он этим занимается. Для нас, для женщин, есть куча всего. Хорошо выглядеть, следить за своим мужчиной, следить за языком, следить за домом, плюс работать, плюс дети, плюс куча-куча-куча всего. Поэтому, в принципе, здесь есть определенное разделение. Даже с точки зрения того, что вы сильнее, у вас по-другому работает мозг. Есть, есть это разделение на настоящего мужчину и настоящую женщину. Но вот Я не могу согласиться, что это только про то, что ты не мудак, и про то, что ты настоящий человек. Да, это включает. Еще же ну, Смотри,
2: мы подходим к вопросу, вот где заканчивается вот этот момент, когда э, понятие настоящего мужчины должно соответствовать понятию того, как ее видит общество, и тот момент, когда мужчина начинает себя как-то самоидентифицировать, как настоящего мужчину или как ненастоящего мужчину. И то, что ты говоришь, это во многом то, как общество это воспринимает. Это понятное дело, что это не потому что там у тебя как-то в голове гормоны там побегали особым образом, и к тебе пришла такая мысль. Понятное дело, что это очень очень глубоко коренится в том, какое у нас, в принципе, общество, в том, как оно развивалось, в том, что, ну, элементарно там у женщин очень долгое время вообще не было никаких обязанностей, кроме того, чтобы выглядеть хорошо и следить за домом.
1: Прав, и прав не было тоже. И
2: прав тоже не было, да, это действительно так. А у мужчин была, собственно, только одна обязанность — работать, обеспечивать семью, чтобы всем было что поесть, чтобы всем было где пожить. Но в современном мире уже и женщины тоже могут работать. У них есть права, к сожалению, все еще не так много, как у мужчин. Права Но к сожалению. Вот в какой момент мы Заканчиваем говорить о том, что нам диктует общество, как должен выглядеть настоящий мужчина, и
0: начинаем думать о том, как все-таки сам мужчина себя воспринимает. Я думаю, что самый очевидный ответ на этот вопрос в тот момент, когда проявляется сознательность. Просто действительно, есть прецедент в том, что сознательность проявляется далеко не у всех людей. Если мы говорим про, типа, вот про стереотип настоящего мужчины, да, когда он когда вот человек. На самом-то деле это довольно сложная тема, потому что с точки зрения мужика я могу сказать, что я испытываю на себе пиздец какое ну, высокое давление со стороны общества и со стороны близких там, со стороны родителей, например, которые ну типа которые считают, что вот там не знаю, кто-то считает, что я должен был пойти там служить в армию защищать страну, там, близких. Кто-то считает, что я должен там не хуй пинать и вот эти вот подкасты записывать в интернете, а пойти на нормальную работу, вебывать и заработать деньги. Кто-то считает, что типа я должен завести семью. Кто-то считает... Ну, то есть, почему-то очень многие считают о том, что именно я должен делать. Хотя я на самом деле абсолютно не вижу причин, по которым я должен действительно соответствовать каким-либо представлениям об этом мире, там, да, или о мужиках в частности.
1: Ян, я тебе скажу, что фраза «часики тикают для нас» — это то же самое, как «для вас ты не служил». Вот типа вообще. Или если ногти не тем цветом покрашены или кривые, то вообще тоже ты вне общества. Ты не человек и не женщина. Есть такое ко всем гендерам, к сожалению. И требуется тоже многое.
0: Вот в тему того, что я сказал, и мне, как мне кажется, вот этот стереотип про настоящего мужика, он еще э, из точки зрения, ну, с точки зрения жизни, какой-то логической жизненной цепочки да, он абсолютно нелогичен. То есть он исключает вообще возможность того, что я, как мужик, могу потратить свою жизнь или там какую-то ее часть на поиски себя. То есть предполагается, что я родился, я такой весь блядь, маскулинный, я там уже знаю, что я от этой жизни хочу, я знаю, как зарабатывать, я знаю, как обеспечивать семью, как там найти бабу там или мужика в моем случае неважно. То есть я все это знаю, я все это должен делать, я должен там отвечать за свои поступки, я должен добиться успеха, я должен там тот третий, пятый, десятый, а где вот где мне типа пожить для себя можно вот мне чуть-чуть вот этого пространства как-то нет? Получается что, что если мы говорим про устойчивое представление в обществе про настоящего мужика, то мы вообще исключаем его самостоятельную жизнь, как бы.
1: Я не могу согласиться.
2: Мне кажется, Настя с этой стороны может показать и рассказать пример того, как это и на женщин влияет, потому что ну, фразы про часики тикают она в принципе про то же самое предназначение: что вот ты родилась и в принципе у тебя только одна цель успеть до того, как часики дотикают, заделать как можно больше детей.
1: И при этом выглядеть отлично, и чтобы жопа была без целлюлита, зубы ровные, ногти идеальные, и все остальное. Но мы сейчас все-таки про мужчин, поэтому я хочу сказать, что вот ты, Ян, говоришь, что обязательно мужик должен знать, как получить доход и все остальное. Да, для меня, например, мужчина это человек умный, ум для меня равно доход, потому что если ты. Uh, умный, тут, ты знаешь, как зарабатывать деньги. Но при этом это может быть какой-то чувак, который, я не знаю, uh, фотограф, uh, творческий дизайнер, который рисует для себя и почти не зарабатывает. Но опять же, обсуждая внутри там между собой девочками, мы можем сказать, что вот он настоящий мужчина, а у него может быть вообще почти, почти не гроша за душой. То есть это все-таки то, что...
2: А почему он будет настоящим мужчиной?
1: Ну, смотри, у меня, для меня есть целый свод качеств, которые для меня являются признаками настоящего мужчины. И настоящий мужчина, помимо того, что я уже ранее говорила, он берет ответственность, он приятен в общении, он легкий, он не ноет. Это не означает, что он супер-мега-сильный, никогда не проявляет слабость. Он умеет проявлять слабость, умеет быть нежным. И лучше еще всего... И при этом он, может быть, не супер богатый, и тебе прям с ним хорошо, он тебя не напрягает, он тебя может выслушать, что-то интересное рассказать, а то есть он эрудированный.
0: Есть у меня такой вопрос, Настя, к тебе. Вот считаешь ли ты, что мужчина что-то должен? Ну, то есть вот у тебя есть, ну, какое-то свое представление, да, и наверняка есть какие-то типа требования, наверное. И вот вопрос, собственно, что тебе должен мужик?
1: Ну, смотря в каких мы с ним отношениях, пожалуй, но вот у меня есть... У меня раньше было очень много друзей мужчин, и, в принципе, в течение всей жизни меня так складывало, что я в основном дружила именно с мужчинами, нежели с девушками. С ними как-то проще. И я всегда ценила, когда мужчины они прям приятные. Ну, то есть, если такие такие типы мужчин, неважно, какой они вообще ориентации, сколько у них денег, вообще кто они, с ними просто приятно, с ними интересно, с ними хочется там встретиться, пообщаться. Вот сейчас по работе общаюсь в основном с мужчинами. И с некоторыми прям хочется вот положить трубку, закончить встречу, ну, вот прям вообще никак. Хотя он может ничего такого не делать. А с некоторыми прям хорошо. И вот мне кажется, в плане должен Это не про богатство, это не про э, накаченность. Это про то, что ты приятный, ты интересный, и, наверное, ты сексуальный, и какой-то такой...
0: А если мы конкретизируем немножко вопрос, и что мужик тебе должен, если это твой мужик?
1: Ага. Ну, если это мой мужик, то, наверное, должен меня слушать, э, должен обо мне заботиться должен вести себя корректно. Ну, то есть там не повышать голос, понятно, никакого домашнего насилия. Это обязательно должен. Вот это в первую очередь. Кстати, наверное, я выделю это вообще вот прям красным цветом с подчеркиванием и жирным шрифтом, что мужчина должен вести себя корректно. Потому что женщина может, наверное, в моем внутреннем каком-то понимании немножко истерить, немножко быть какой-то на взводе, потому что это такая женская энергия. А, А мужчина, он должен быть корректным, должен быть более-менее спокойный и должен уметь женщину успокоить, если она в истерике. Потому что, ну, я считаю, что женщина не должна быть всегда такая уравновешенная, иначе в этом нет смысла. Женщина — это эмоции, а мужчина — это про вот такое спокойствие, уверенность. И вот это он должен. Это, пожалуй, единственное, что он должен.
2: Но погоди. Если мы возьмем каких-нибудь актеров, например, которые очень часто бывают суперэксцентричные, тот же там Дэниел Рэдклифф, он вообще начал в последнее время сниматься в сомнительных во всяких фильмах, которые э, публика не очень принимает, критики не очень понимают. Да, мне они, например, очень нравятся, но они супер эксцентричные. И в целом он себя ведет довольно эксцентрично, и далеко не всегда он такой корректный, спокойный. Он тогда, получается, настоящий мужчина. Давай
1: мы разди- разделять будем. Я для меня спросил, что этот мужчина мне должен. Пускай этот Дэниел Рэдклифф условный, он ведет себя так на съемочной площадке, потому что актеры, в принципе, питаются этими эмоциями. Он ведет себя еще где-то так сживается в роль. Но дома со своей женщиной пускай он ведет себя корректно, пускай она не истерит дома, пускай она это делает где-то за пределами. Ну, вот такое мое мнение. А женщина, наоборот, может быть, дома немножечко шаловливый себя ведет, а за пределами она такая вся хорошая, классная, и все говорят, ой, какая милашка.
0: Что тогда, по-твоему, должна женщина давать в ответ?
1: она должна понимать и принимать его таким, какой он есть. И она должна его поддерживать. И должна тоже так же к нему быть внимательной, тоже так же заботиться и быть благодарной. Это самое главное.
2: Но подожди. Если она должна принимать его таким, какой он есть, значит, она должна принимать его, получается, и мудаком, и некорректно ведущимся человеком?
1: Ну, нет. Ну, слушай, каждый мудак, если он любит свою женщину, он из мудака превратится в настоящего мужчину как раз. Это очень важный аспект, потому что обязанность женщины показать, как нужно с ней себя вести. И есть э, такие типы женщин, которым, ок, когда он кулаком разбивает шкаф, и вот он такой, просто Advanced- так вот Xu- mm-hmm. этот халк зеленый. Кому-то это ненормально. Кому-то, если он чуть выше тоном скажет, все, она сразу говорит, вышел или уходит сама. То есть каждая женщина здесь ставит это так, как ей это удобно, как ей это привычно. Но все-таки дома не то, что он должен сдерживаться и она должна принимать его это супермачество. но все-таки это должно быть корректно, понимаешь? Даже, даже ругаться можно корректно. Плочья ругаться, но можно так, что ты не заденешь, там, знаешь, какие-то внутренние эти. Правильно ругаться — это тоже искусство, а это должны оба уметь.
2: Слушай, ты очень много интересного тут добавила, честно. Я не очень с тобой во всем согласен. И ну, Ян, мне кажется, тоже как-то сидит и смотрит на тебя очень скептично по этому поводу. Mm-hmm. Потому что, ну, а почему кто-то да. вообще кому-то что-то да. должен? У меня да. вообще возникает вопрос. Почему кто-то кому-то что-то должен? Это
0: был вопрос с подб***ом.
1: Блин, на самом деле... Человек не должен не бить женщину, например. Ну, смотри,
0: это, конечно, тут идет речь уже о каких-то, ну, типа, знаешь ненормально, когда ты, извини, сходил в туалет и жопу не вытер. Это ненормально. Ненормально выходить на улицу без одежды. И вообще, в принципе, не очень прилично и неэтично там ходить в грязных вещах. И ты говоришь о таком же каком-то базовом, о какой-то базовой норме, ну, которая не то, что в формате должна, а в котором это, это просто норма.
2: На самом деле, мне кажется, что даже если отходить от гетеросексуальных отношений. У меня есть подозрение, что в мире геев тоже супер все кому-то что-то должны. Ян, можешь нам про это да, рассказать это немного? Интересно. Ну,
0: знаете, гей мир это как бы такая маленькая страна чудес. Мало кто представляет, что на самом деле там происходит, и действительно мало кто даже в культуре показывает, что на самом деле там происходит. И, конечно, есть вот то, о чем мы говорим, да, какой-то набор требований стереотипных типа мужику. Он есть в геймире, он есть, и он тоже достаточно широкий. И я даже, мне кажется, порой, что он намного жестче, чем в гетеросексуальном мире. То есть ну, основные запросы в, ну, так скажем, в моем мире, они, во-первых, люди делятся на типажи. Люди в в геймире, они делятся на типажи. Есть твинки, так называемые, да, это такие, как бы, похожие на подростков немножко женственные ребята, чистые, такие помолодые. Есть такой типаж, как «Медведи», это противоположный типаж, это типаж таких плотных, бородатых, волосатых мужиков, вот как раз-таки, что как образец маскулинности тоже, да если под стереотипы подгонять. Есть, соответственно, «Джоки», это такие типа подкачанные ребята, которые как бы, ну вот, я не знаю, как пример, кто там у нас... помните каких-нибудь молодых подкачанных геев э, из культуры?
2: Можешь назвать не гея, и мы представим, Можно что назвать гей.
0: не геем, твою мать. Ну вот...
1: Э, э, ну, Лазарев.
0: Да, да. Но, а Билан, да, Лазарев, они, это... кстати, Да, конечно, они геи. То есть, и при этом есть еще и внутренние какие-то правила, типа, когда... Гей все-таки как мужик или когда гей это манерная пидовка, то есть есть тоже такие две категории пидовками называют более женственных парней, у которых мало маскулинности, которые экспериментируют с внешним видом, которые делают мейкапы. То есть это вроде как не не уход в трансы, но это все еще еще мужчины, но они женственные. Это их образ. Им так ближе, и они так живут. И при этом по большей части в гей мире есть внутренняя гомофобия, которая связана именно с тем, что вот таких пидовок их в принципе не очень признают. Зато на такую категорию есть спрос среди латентных геев, то есть гетеросексуалов, которые периодически ебутся на стороне с мальчиками.
1: У меня есть одна история здесь, вот прям буквально коротко. Значит, у меня есть любимое одно заведение, и там есть красивейший официант, у которого я спрашивала, где он делает брови, чтобы вы понимали. И так вот, у меня был телефон iPhone SE, я его положил на стол, он такой смотрит тебе что, не подарили последний? Я такая, ну в смысле? Он такой, ну мне вообще-то машины дарят. Ему дарят тачки мужья каких-то женщин, которые с ним спят, потому что он офигенный. Вот так.
0: Прослезиться захотелось аж. Мне вот машину не подарили. Никто.
2: Хочешь, мы тебе на день рождения на радиоуправление машину подарим?
0: Я в нее не помещусь, Глеб. Но говоря о, ну, о запросах к настоящему мужчине в, в, в гей-сообществах он тоже есть, и тебя тоже подписывают под какой-то набор стереотипов: типа ты должен быть подтянутый среди геев, кстати, очень-очень высокий запрос есть к высокому росту. То есть, мне кажется, тоже гораздо больше, чем среди женщин, на, даже на моем опыте. Да, то есть ты должен там быть успешным тоже, ты должен быть не манерным ты должен, типа, быть сильным, ты должен там тоже хорошо зарабатывать. То есть во многом это схожие понятия. При этом, если брать ну, гей-мир, они более жесткие, то есть более принципиальные, что ли. Я не знаю даже, как объяснить. Для меня это, ну, создает некие проблемы, потому что... Это точнее не, не, создает недопонимание, потому что я вижу, как, например, ну вот бывает красивая такая девушка, просто вообще просто золотая, и она такая милая, и она такая умная, и она такая прекрасная, и она реально встречается с каким-то делом кривым, косым, который, я не знаю, два слова связать не может. Но это ее выбор, да, и это сейчас было мое такое критичное, оценочное суждение, но это просто пример. Я так, чтобы понимали, никакой, никакого Бадхерта. И при этом, если ты реально физически не очень хорошо сложен, вероятность того, что ты в геймире будешь никому не нужен и будешь постоянно отвергаться, она супер огромная.
1: Это жестко, жесткий отбор, я скажу так.
0: Это сильно усложняет жизнь помимо того, что тебе в принципе надо в рамках находиться, того, что не так просто найти партнера, потому что, ну, в принципе, нас геев гораздо меньше, чем гетеросексуалов, и у тебя уже есть как бы какие-то рамки, и плюс ты еще должен в дополнительные рамки влезать, чтобы соответствовать вот этому образу востребованного мужика.
2: Вот Ян говорил про рост, например, про подкачанность. Ты, Настя, говорила о том, что, в принципе, для женщин это может быть при понимании настоящего мужчины и не так важно. Но, тем не менее, я замечал, что есть вот некий вайп в твоих словах, который дает мне сделать вывод о том, что все таки очень важно, чтобы мужчина выглядел хорошо, чтобы он был ухоженный, чтобы он был, ну, чтобы он выглядел хорошо.
1: Ну, слушай, выглядеть хорошо — это не рост, это «а». Б, про рост заморачиваются многие девчонки, да, но чаще всего высокие девчонки. У них прям вот есть комплекс, что типа если мужик ниже, то они прям себя чувствуют некомфортно. Очень много знаю таких кейсов среди моих подруг, которые особенно высокие. И у многих, да, есть такое требование тоже, что ты должен быть высокий. В плане требований к внешности, слушай, элементарно хорошо пахнуть не потом, причесать волосы, даже не уложить. А кстати, кстати,
0: а а некоторым это очень нравится, когда вот он мужик, у него там заросли на лапке, у него там волосы из-под мышек торчат, и от него воняет потом, значит он, сука, мужик.
1: Это среди геев? так? Я среди баб такой вообще ни разу не слышала.
0: Это среди... О нет. Это, среди баб тоже такое есть.
1: Покажите мне эту женщину, я ее просто плёткой отстегаю. Вы что, серьезно, кто, кто требует от мужика, чтобы он вонял мужиком? Ну камон, ну это, ну это просто элементарно невкусно. Ну типа, мужик должен быть вкусный, как и баба должна быть вкусной. И вот эти вот...
2: Вот тут, кстати, да... Извини, продолжай.
1: Ну, и здесь я говорю о том, что настоящий мужчина, он не должен выглядеть с иголочки прямо. Он может выглядеть с иголочки, когда это к месту. Какая-нибудь встреча очень важная, свадьба там, я не знаю, прием в Кремле — это ок. Но в целом в обычной жизни он может ходить, блин, в футболке, но он при этом опрятный. То есть ты к нему подходишь, в любой момент можешь его поцеловать, и тебе не хочется, блин, отпрыгнуть или сказать «проди почисть зубы». Ну, типа, это просто элементарная гигиена. И это тоже показатель настоящего мужчины. Потому что если он за собой не ухаживает, то, ну, блин, он себя не уважает и не уважает людей вокруг. Кстати, по поводу волосатых подмышек, не знаю, как лап, насчет лапок, но, например, в Штатах считается, если ты побрил подмышки, то ты гей. А если ты ходишь с волосатыми, то ты нормальный мужик. И у них прям это настолько распространено до сих пор. В Южных Штатах особенно, в Северных чуть по слабее с этим. И также по поводу Не, не
0: знаю насчет Штатов, но я был в тель Да, это гей-мека Европы считается. И действительно, ну там, там все пары... Там, во-первых, там очень мускули... маскулинные мужики, то есть это просто рай. Для меня, я не знаю, я готов там жить. И... Во-вторых, никто не бреет подмышки, вот, блять, никто, и когда я спрашивал у ребят, типа, чуваки, ну как так, ну это жарко же, ты постоянно потеешь, типа, ну там, ну это же реально, там, типа, большую часть жизни там жара, и они такие, типа, это нормально, типа, зачем мне бриться? И, типа, это реально доходит до абсурда, когда чувак, они все ходят в майках, особенно какие-то, ну, более-менее физически потянутые, в майках или без, и, типа, идет такой, типа, чувачочек, у него тут все торчит, это так, блядь, выглядит очень странно, очень всрато для меня.
1: Скоро будут барбершопы с услугой уложить волосы в подмышках.
2: Блин, вот Настя сейчас затронула очень интересную тему, она меня какое-то время очень волнует, а про запахи. Uh-huh. Нам ну, из телевизора, из интернета Отовсюду говорят о том, что вот Мужик там должен пахнуть так, как пахнет Например, АКС, антиперспирант
1: uh-huh. То есть там,
2: типа, Горный воздух, мята, на, на, на Уничтожай свои обонятельные рецепторы И считается это нормальным И в целом вот такой подход к тому, что там Мужчина должен пахнуть как-то особенно мне не очень понятно. Ну, то есть, например, я очень люблю гель для душа, который называется «Л'Аппетит Марселес». Да. Нам никто за рекламу, к сожалению, не платит пока. Но этот гель для душа, он офигенный. Ну, типа там вкусы есть на любой вкус. Есть вкус с ванилью, есть вкус с грейпфрутом, есть вкус с персик с розой. Блин, это же просто великолепие. А еще была клубника в йогурте. Клубнику в йогурте я не застал. И они в последнее время тоже начали, как последние просто продавшиеся сучки, выпускать линейку с типа мужскими ароматами. Насколько, Настя, вот ты считаешь это важно для женщин?
1: О, я не знаю, не могу говорить за всех, но я обожаю мужские запахи. Сама пользуюсь и парфюмами с удовольствием, и унисекс, и чисто мужскими, и теми же дезиками. Мне кажется, это вообще, ну, вообще странное такое предубеждение. Может пахнуть мужик ванилью, и это будет тема. Просто нужно подбирать запах под себя, вот и все. Тут нет такого, что ты должен пахнуть морской солью с перцем и мятой обязательно. Но мне кажется, женщины очень-очень много обращают на запах просто потому, что биологические существа, которые обращают на это внимание из-за феромонов всей этой истории, и как правило, если тебе мужик нравится, то тебе нравится его запах, но его естественный скорее. Ну, и, наверное, тот, тот парфюм, который он себе подобрал, если он ему подходит, и он его отражает. А уж ваниль это будет или перец, тут уже как бы как ему подходит. Если он ходит постоянно, не знаю, в костюмчиках, тройках, в белых рубашечках и весь такой с иголочки, то почему бы ему не пахнуть той же ванилью? Я таких, кстати, не встречал.
2: Просто меня вот жутко это, ну, дизморалит и выбешивает немного. По сути дела, для многих это воспринимается как некая демаскулинизация. То есть если ты пахнешь не там, морской солью и перцем, то ты пахнешь как женщина.
1: Я думаю, что это все относится к предубеждениям по поводу того, что кто-то что-то должен. Просто мужик должен пахнуть мужиком. Это опять же социум нам создает такие рамки.
0: А вот у меня есть такой вопрос. Стереотипы вокруг настоящего мужика мы вроде разобрали, но... Есть еще один важный момент в этой истории, когда среди вот этого общества настоящих мужиков, да, с мужской точки зрения, есть э, свой паттерн поведения с женщинами. То есть, когда они воспринимают женщин, как она должна проехаться со мной, когда я захочу, она должна мне готовить, она должна следить за порядком, она должна, 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 и это превращает, ну, по сути, женщину, да, объективизирует ее как обслуживающий персонал. Ты сама с таким сталкивалась?
1: Ой, мне в этом смысле, наверное, повезло, потому что я много работаю, и я всегда могу сослаться на то, что я очень сильно приравниваю себя к мужчине. Это первое. Второе, я очень плохо готовлю, и это сразу от меня отметает все вот эти моменты. Вот. А в-третьих, Ну, я воспринимаю мужчину в первую очередь как партнера. И я воспринимаю отношения только как партнерские. Мы вместе делаем все. Если это генуборка, то мы делаем это вместе. У меня ни разу не было отношений, потому что именно я себя ставлю так, как женщина, что я должна готовить борщи. Никогда. Потому что это просто не мой мой тип. Но в целом я это видела в других отношениях. Но сейчас из-за феминизма и из-за всей вот этой новомодной истории, что все равны, все партнеры, это уходит на второй план. И в нормальных отношениях это именно партнерство. Это нет такого, что кто-то обслуживающий персонал. Но у меня Знакомая, которая абсолютно счастлива. Она и готовит, и держит дома полностью ее мужчина обеспечивает. Она не работает, работает, если ей захочется Но такой тип, это как барышня крестьянка, это, это вот сейчас мне кажется единицы остались это просто вот какое-то отдельное она это
0: Я буквально на днях слышал историю о девушке моей знакомой и подруге, которая живет с мужчиной, который не может есть еду разогретую, то есть он требует, чтобы на завтрак, обед и ужин ему готовили прямо здесь и сейчас. И он ведь считает себя мужиком, он думает, что она мне готовит, она мне подчиняется, значит, я мужик, значит, я имею, блин, над ней контроль.
1: А почему нет? Слушай, кому-то это Ок. Если он полностью все ее потребности и желания закрывает, почему бы и нет? Может быть, я тоже когда-то к этому приду, я очень сильно не уверена, но есть такой тип женщины, вот как моя та подруга, которая говорила выше, она готовит, держит дома все, но он закрывает все ее потребности. Если она хочет в отпуск, они едут в отпуск. Она хочет туфли, он берет и ну, дает ей эти туфли. Все. То есть у них как бы взаимовыгодные... Это как, знаете, вот эти насекомые, которые сидят по животным и чистят его. Типа им ок, и этому ок.
0: То есть такая, такая форма отношений, она, в принципе, имеет право на жизнь, ты
1: думаешь? Конечно. При этом нет такого, что женщина чувствует себя какой-то кухаркой. Если она так себя ощущает внутренне, что ей это вообще абсолютно кайф, главное, чтобы всем было в кайф. Вот я прошла, И тут неважно, готовит она борщи и, или она имеет равные права, или, ей может быть, ей нравится каждое утро готовить завтрак, обед и ужин. Может быть, это вообще ей нормально.
2: Мы очень много сейчас говорим про женщин, про то, как это женщины воспринимают. Но но мне кажется, тут очень важно также отметить и про то, как это сами мужчины воспринимают. У меня есть знакомый, в общении с которым как-то мы с ним обсуждали интимную стрижку, и он сказал, ну, если меня моя девушка побреет, то пускай бреет. А так я, типа, ни в коем случае на это не согласен. Сам
0: я это делать никогда не буду, идите нафиг. А А знаете, что у меня возник очень интересный тоже вопрос для маленькой дискуссии? Короче, должен ли настоящий мужчина брить задницу?
1: О, хороший вопрос. Смотря в какой уровень волосистости на заднице. Так же, как это. Если ты путаешься в этих волосах... С какого положения ты можешь путаться в волосах, да? Ну, то есть, может быть, я ты об этом блин, расскажешь поподробнее. Просто я стараюсь в чтобы я путалась в мужских волосах на заднице, понимаешь? Разница наша с тобой.
2: Ну, зря. Возможно, мужчине бы очень понравилось, если бы кто-то путался в его волосах.
1: Я просто знаю, что...
0: Тут история не, не столько про, ну, про меня. У нас понятно, как бы, да, в, в мире, Ну, при, при этом, как бы, тоже, да, как ты сказала, зависит от уровня волосатости. То есть, не, ну, и некоторым это не нужно делать. И тем не менее, все-таки, как бы... А, ну, для чего вообще... Мужчины бреются, да, они бреются, чтобы более опрятно выглядеть, там, да, это какая-то гигиена, то есть, ну, неважно, где они бреются. При этом, я знаю, что многие гетеросексуалы тоже, ну, они бреют, там, подмыхи, бреют лицо и также бреют жопу. При этом, когда об этом узнают какие-то их там соплеменники, так скажем, они попадают под осуждение. Типа, ты что, пидор, что ли?
2: Тут это зависит в том числе и от отношения мужчины к женщине. Потому что, как я сказал, вот этот мой товарищ, он это делает в первую очередь, потому что он считает себя настоящим мужчиной, на его взгляд. И, по его мнению, настоящему мужчине ну, не пристало брить лобок или жопу или подмышки. Ну, просто типа, это, это сделает его не менее настоящим мужчиной, если он вдруг на этот шаг решится. И больше того, также и к своей девушке он относится соответствующим образом. То есть для него в первую очередь важно, чтобы она там ему готовила. Он не видит того, что она может быть ему там равным партнером. Если в каких-то ну, какое-то у них общение идет, то он знает лучше как ей надо. И у меня почему-то есть такое ощущение, если опять-таки возвращаться к девушкам, что многим это нравится в первую очередь потому, что это снимает с них большую конечно, долю ответственности. Конечно,
1: именно поэтому я и говорю, что некоторым это ок. Если он все решил, если я ему подчиняюсь. То, типа, не почему бы, если я что-то не накосячила? Ну, то есть, да, это снимает очень большую долю ответственности, и это очень просто. Знаете, есть такая классная порода собак, лабрадор. Они очень часто себя выставляют тупыми абсолютно, хотя это умная по своей природе собака, потому что просто если ты тупой, ну, то есть, как бы, а чё? Ну, ты жрешь из мусорки, и, конечно, соответственно, женщина, если он решает всегда, если вот ты в доме хозяин, то что-то не так произошло, кто виноват? С кого все взятки? Пожалуйста. Это легко, это, конечно, легче, и именно поэтому многие женщины на это соглашаются.
0: Давай тогда мы, наверное, просто будем потихонечку финалить наш разговор и чуть-чуть суммируем то, о чем мы поговорили, и подведем какие-то итоги логические по теме.
2: Да, мне кажется, мне кажется, будет логично, если, во-первых, каждый выскажется о том, понял ли он, что такое настоящий мужчина, изменилась ли как-то его позиция, и мне, если честно, очень интересно послушать, что Настя по этому поводу скажет.
1: Моя позиция, ну нет, моя позиция не изменилась, пожалуй, потому что я все-таки наделяю настоящего мужчину, и настоящую женщину определенными качествами, которые я лично э, им считаю приемлемыми в моем мирке. Да, это партнеры, но это есть четкое разделение. Если мы вспомним Анджелину Джоли, и мы вспомним Лайджи Вуд или кого там, кто играл в Терминатор, вот для меня это два разных типажа, настоящих женщин и настоящих мужчин, двух разных. Вот. Поэтому я остаюсь при своем мнении, что это определенные качества, и это действительно настоящий человек, это скорее не мудак, чем мудак, который умеет быть собой и при этом умеет быть корректным. Это самое важное.
2: А как ты думаешь, какой процент женщин придерживается этого же? Может быть, просто из твоего круга общения какой процент женщин также считает?
1: Ну, у меня очень много осознанных подруг. Я думаю, что большинство из них умеют отличать настоящего мужчину от ненастоящего, и, собственно, только с такими вступают в близкие какие-то связи и отношения. Поэтому среди моего окружения это буквально 80%, процентов, которые считают примерно так же. Может быть, даже больше.
0: Это приличное соотношение
2: Ян, а ты что думаешь, как, как твоя
0: позиция поменялась? Мне очень понравилось, в принципе, как мы задали тон всей комнате, когда пришли к тому, что все-таки настоящий мужчина это в первую очередь настоящий человек. Считаю своим, ну так скажем, своим УТП, я считаю искренность, да, и в том, как я живу. Я стараюсь быть честным и порядочным человеком, и и это ценно и важно в первую очередь во всех людях, с которыми я общаюсь, вне зависимости от пола. Все-таки я думаю, что ну, главная, наверное, черта настоящего мужчины, если так подводить, то это принимать ответственность за то, как ты живешь, за свои решения, которые ты принимаешь. Они могут быть не всегда правильными, да, они могут быть не всегда хорошими, не всегда там, с точки зрения общества верными, но если ты принимаешь это решение, то тебе нужно смириться с тем, что ты сам это сделал, и только тебе разбираться с тем, какие у этого будут последствия, то есть это в первую очередь про мужество история. Что касается всего остального, то есть все остальное, по сути, это запросы, которые кидает общество, которое кидает общество гетеросексуальное, гомосексуальное, вообще неважно. И я, в принципе, особо не вижу смысла загонять себя вот в какие-то вот эти рамки, да, чтобы соответствовать каким-то, чьим-то представлениям о том, как я должен жить. И что больше всего мне нравится, это то, что именно сегодня, да, в 2020 общество имеет спрос большой, ну, больше, нарастающий конкретно на индивидуальность. То есть не на соответствие каким-то набором представлений, а на том, чтобы человек все таки был, ну, уникальный по-своему. Ну, то есть спрос на общество, спрос общества на личность, а не на стереотипы.
1: Круто сказано.
2: Честно говоря, вот Я слушаю ваши выводы и понимаю, что мне кажется вообще не очень, наверное, правильно разграничивать настоящего мужчину, ненастоящего мужчину, настоящую женщину, ненастоящую женщину. И в первую очередь, мне кажется, всем и мужчинам, и женщинам стоит стремиться к тому, чтобы быть теми самыми настоящими людьми, у которых есть мужество взять в свои руки свою судьбу, нести ответственность за свои решения, не пытаться спрятаться от них, понимать, что у всего абсолютно есть последствия.
0: Иногда, знаешь, так прям хочется действительно просто взять и спрятаться, и ничего не хочется решать. Да, ну, это у всех бывает, но самое главное, я считаю, что
2: и для мужчины, и для женщины очень важно этого не делать. И в этом контексте, на мой взгляд, понятие настоящего мужчины, оно равно нулю примерно. Это нечто сферическое в вакууме, чего не может в принципе существовать, и есть только понятие настоящего человека. И вот Пол этого человека, он не так важен.
0: Я еще добавлю, мне вот прямо сейчас пришла мысль в голову, что в рамках вот моих отношений сейчас с партнером, да, блин, наверное, я считаю его настоящим мужчиной просто потому, что вместе с ним я получаю, он он дает мне какой-то safe space, какое-то пространство, где я могу быть каким угодно, где я могу быть нытиком, где я могу поплакать, где я могу поругаться, где я могу выбеситься, истерить, сходить с ума. То есть, и блин, для меня это показатель того, что, блин, этот чувак реально мужик. То есть, он, он воспринимает меня, он дает мне пространство, при этом, как бы, типа, не знаю, что еще нужно то есть я, мне, ну, я надеюсь, мне бы хотелось верить в то, что партнеры у девушек в том числе, чтобы было больше таких людей, которые дают тебе почувствовать себя в безопасности, создают тебе ощущение безопасности, когда ты находишься с ними в отношениях. И здесь тогда уже, конечно, все понятия о настоящести или не настоящести, они абсолютно уходят на второй план и не играют вообще никакого значения.
2: Ну, Ян, ты опять говоришь о мужчинах. Я понимаю, что твой партнер мужчина, и для тебя он является настоящим мужчиной, но на самом деле мне, например, с Аней тоже безумно приятно. Она тоже дает мне этот самый safe space. Делать ли это настоящим мужчиной? Не знаю, усов у него вроде нет, бороды тоже. Я думаю, что все-таки в первую очередь она настоящий человек в данном случае.
0: Окей, клево поговорили. Ну что, я думаю, что мы достаточно объемно раскрыли тему в этот раз. И, во-первых, спасибо огромное Насте. Настя наш гость. Настя в инстаграме Чернова Спейс. Подписывайтесь на нее. Мы оставим на нее ссылку в описании И... и в постах своих. Спасибо второму стволу Глебу. Ребята, вы классные. Клево поболтали. Рок. Мы ведем канал в Телеграме и группу ВКонтакте. Подписывайтесь, ссылки будут в описании этого выпуска. И не забывайте оставлять свои отзывы на iTunes и на других платформах, где это возможно. Это очень важно для нас. Это позволяет нам корректировать улучшаться и, в принципе, делать так, чтобы наши выпуски услышало как можно большее количество людей.
2: И мы будем очень рады всем отзывам и позитивным, и негативным. Они все дают нам огромную почву для роста. И также у нас есть сайт ствола сайт
0: Спасибо, что слушаете нас. Всем пока.
1: Пока.
2: Рок, всем удачи, хорошего настроения, счастья, здоровья
1: жених богатого.